0: Seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló. Meu nome é Laís Gomes e esse é o nosso podcast sobre livros. Aqui falamos sobre literatura, tanto cristã quanto secular, e nós conversamos sobre isso. Falamos sobre essa importância, né? Então, nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro do autor Bob Soger, Segredos do Lugar Certo e estamos no quarto episódio ou quarto capítulo que tem como título O Segredo da Obediência Radical Ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para a vida cristã de superação Entretanto, isso deverá estar associado com seu corolário, a obediência radical nós ouvimos e em seguida praticamos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Por obediência radical, eu quero dizer, obediência imediata que atende à ordenança em todas as sua extensão, a obediência radical não busca estar em conformidade com os padrões mínimos, mas com a realização extravagante e ilimitada. Se Jesus disser, vende tudo, então nós venderemos tudo imediatamente. A palavra no Novo Testamento para obediência, vou soletrar, H-U-P-A-K-O-E, é composta de duas palavras gregas, H-U-P-O, que significa sujeito a E-A-K-O-U-O o, que significa ouvir portanto obedecer é sujeitar-se a ouvir a obediência envolve ouvir atentamente com o coração submisso e complacente e em seguida obedecer a palavra de Deus a obediência implice desculpa a obediência Implícita começa para cada um de nós não em fazer boas obras, mas em sentar aos pés de Deus e ouvir a palavra. Devoção ao lugar secreto é o primeiro grande ato de obediência do cristão. Jesus nos revelou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Marcos capítulo 3, capítulo 3 versículo 33 ao 35 A vontade de Deus naquele momento era que as pessoas se sentassem aos pés de Jesus ouvissem sua palavra. Até cuidar primeiramente dessa responsabilidade você ficará constantemente frustrado em sua incapacidade de descobrir a alegria da obediência radical. As atividades do culto recebem sua energia espiritual da fornalha de um relacionamento de amor fervoroso aos pés de Jesus. A verdadeira satisfação de servir a Jesus é descoberta quando fazemos as primeiras coisas. Primeiro nos sentamos e ouvimos, depois nos levantamos e fazemos. Meu amigo Steve certa vez me contou que considera algumas pessoas como abre aspas, cristãs da lei comum, fecha aspas. Com isso, Steve queria dizer que elas desejam os benefícios do viver em Cristo sem ter compromisso com Ele. Mas assim como a alegria completa de viver junto é encontrada somente no contexto do compromisso do casamento, a alegria de seguir Jesus é encontrada somente ao nos entregarmos a cada palavra que procede de sua boca algumas pessoas empregam toda a sua energia em pensamentos criativos entretanto deus tem uma forma de negar os planos dos homens o senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos mas os planos do senhor permanecem para sempre os propósitos do seu coração por todas as gerações salmos 33 verso 10 e 11 em vez de concentrar em ser criativo concentre-se em ser obediente empregue sua melhor energia em aguardar deus em sua presença ouvindo a sua voz e passando a agir somente quando ele estiver falando não há sentido em propor suas próprias ideias quando somente o conselho de Deus prevalecerá. Estou falando isso de várias formas diferentes. A chave está em ouvir e obedecer. Oh, que prazer é ouvir a palavra e praticá-la. Os benefícios são profundos. Primeiro benefício. A obediência libera a vida abundante eternamente jesus disse sei que o seu mandamento é a vida eterna portanto o que eu digo é exatamente o que o pai me mandou dizer joão capítulo 12 versículo 50 ditas pelo mestre essas palavras simples contém uma força maior do que uma leitura superficial pode revelar leve esse versículo para o seu lugar de meditação e deixe deus despertá lo para o poder de vida gerado pela adoração extravagante de seu mandamento a vida que reside em deus flui para você mediante a obediência segundo benefício a obediência incorre na contemplação de deus deus olha com es com especial interesse e afeição para quem é devoto à obediência ele disse não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir pergunta o senhor a este eu estimo a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra Isaías capítulo 66 versículo 2 é fantástico apenas imaginar você está no lugar secreto com a palavra de Deus aberta e tremendo na esperança de Deus falar com você ele observa seu espírito desejoso e concebe as maneiras de honrar sua devoção. Uau! Tremer diante da palavra de Deus significa primeiramente que desejamos que ele fale conosco e depois que agiremos com pronta diligência segundo a palavra que nos der. Quando trememos diante da palavra com este tipo de... Antecipação aguçada, Deus fixa seus olhos em nos parar, nos fazer o bem. Terceira. Terceira. Benefício, né? Terceiro benefício. Em minha opinião, uma das afirmações mais poderosa que Jesus fez na terra está em João. Capítulo 14, versículo 21 Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus disse que a obediência é a prova de amor e o amor gera em nós uma intimidade incrível com o Pai. Além disso, a obediência libera a afeição de Cristo e a sua disposição de revelar informações sobre si mesmo ao coração do homem. Não há nada que eu deseje mais do que Jesus se manifestar a mim. Devido à esperança de contemplá-lo, adotarei quaisquer e todos os mandamentos que Deus proferir. Eu escolho obedecê-lo, não porque fico empolgado em observar minha obediência mudar a vida das pessoas, mas pelo fato de sua presença ser tão doce quando obedeço. Meu coração fica cheio de zelo por sua proximidade, e a obediência apenas alimenta esse fogo. Quarto, Quarto benefício a obediência cria alicerces inabaláveis portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta que e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Você perceberá que as tempestades vêm tanto para aqueles que praticam a palavra de Jesus quanto para aqueles que não praticam. Ninguém fica incólume. As tempestades invariavelmente atravessam o seu caminho. A única questão é, você sobreviverá? Seus alicerces serão sólidos e o suficiente para suportar os ventos e as inundações? Aqueles que têm uma vida pautada na obediência radical se preparam para a tempestade e a superam. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar, Isaías 48, versículo 18. Quanto mais os ventos incidirem contra a obediência, mais sua retidão ficará evidente, como ondas gigantes e poderosas colidindo contra a encosta com estrondos majestosos da fragrância de Deus. Naturalmente, existem muitos outros benefícios gerados pela obediência, além dos quatro que acabei de citar. Mas estou tentando manter os capítulos deste livro dentro dos números de páginas planejado. No entanto, considere apenas outros dois breves pensamentos relacionados à obediência. O primeiro chega até nos chega-nos até através de maria mãe de jesus maria nos deu uma das melhores definições de obediência sua mãe disse aos serviçais façam tudo o que eles mandar joão capítulo 2 versículo 5 os verdadeiros servos são encontrados sentados aos pés de jesus quem me serve precisa seguir-me e onde estou o meu servo também estará aquele que me serve meu pai o honrará João capítulo 12 versículo 26 então quando Jesus fala eles apenas ficam sentados aos seus pés os servos não tentam dar ao mestre uma ideia melhor os servos não reclamam dizendo que a tarefa é estúpida os servos não tentam decidir se estão com vontade de obedecer imediatamente os servos não decidem se a tarefa está enquadrada em seu padrão de dignidade para executá-la eles apenas obedecem assim também vocês quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado devem dizer somos servos inúteis apenas cumprimos o nosso dever lucas capítulo 17 versículo 10 quanto mais você se aproxima de deus mais obediente deve se tornar alguns escolhem um nível de obediência em que se esforçam para evitar o pecado e escolher a retidão esse é nível que os israelitas que conheciam as leis de deus viviam moisés entretanto conhecia deus portanto o nível de obediência de moisés era necessariamente maior a questão para moisés não era mais simplesmente está ação vou voltar a questão para moisés não era mais simplesmente esta ação está certa ou errada? A questão era, qual é o mandamento de Deus? Quando Moisés estava na montanha em que Deus se manifestou em chamas de fogo, o mandamento era, permaneça atrás da fenda da rocha, porque se você sair de trás da rocha que o protege e vir a, e ver a minha face, você morrerá. Você está... Tão perto de mim agora, Moisés, que se fizer um movimento errado, verá a minha face e terá uma parada cardíaca fulminante. Agora, há alguma coisa errada ou pecaminosa em sair de trás da, da rocha? Não. Mas quando você está próximo de, demais de Deus, é imperativo que siga suas instruções ao pé da letra e permaneça onde ele colocá-lo isso simplesmente reforça mais um segredo quanto mais próximo você estiver de Deus, mais obediente deve se tornar aqui terminamos o nosso é, capítulo 4 e foi um capítulo extremamente forte que falou ao meu coração e falar sobre obediência não é uma coisa fácil quando a gente tem todo o processo do mundo, né? as, nossas vi as nossas vistas. É muito difícil passar por determinadas situações quando ainda estamos inclinados com os nossos ouvidos, nossos corações, voltados para as coisas do mundo satisfações da nossa própria carne do nosso próprio desejo a gente tem mais dificuldade de permanecer obediente ou então vamos viver como os fariseus tentando somente não cometer alguns pecados claros né? que são citados na Bíblia por exemplo né? na Bíblia. então é, foi interessante esse capítulo que a gente vê Quantos benefícios? Ele só citou quatro. E temos muito mais benefícios, com certeza, por conta da obediência. E praticar isso constantemente nos faz ter uma intimidade para além. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente percebe que nada mais nos importa. Que a gente não fica mais incomodado com o nosso vizinho, ou com o nosso irmão, ou com o nosso parente que Ele, quando Ele não entende a nossa devoção. A gente não fica mais preocupado com o fato da gente perder algo porque estamos com Cristo. Por ao contrário, Cristo nos ensina tanto, Jesus começa a nos dar lições maravilhosas de como ganhar essas pessoas para Jesus e trazê-las para este lugar secreto e trazê-las para esse entendimento da obediência. É óbvio que para cada pessoa vai ser tratada de uma maneira. É óbvio que Deus vai dar para cada um, um um modo de agir, porque para cada pessoa a tempestade vem de um jeito, né? para cada pessoa a, a, o vento vai vir de uma maneira. E essas pessoas e nós, né? que somos todos sujeitos a, a essas mesmas situações, mas de maneiras diferentes... Temos que estar preparados, e a gente só está preparado mediante a palavra de Deus. É impressionante como ele vai utilizando os versículos pontuais, e como foi forte ele dizer que os servos, porque nós dizemos que somos servos, né? Que os servos, eles entendem que a melhor ideia é a ideia de Deus que nós não reclamamos, que os servos não devem reclamar quando Deus diz faça, quando Deus diz vai, quando Deus diz não, quando Deus diz espera. O servo, ele não dá um jeitinho, o servo faz. Isso é muito impressionante. É impressionante que a gente aprende primeiro ouvindo e estando aos pés de Jesus por isso que é importante a escola dominical, é importante o estudo da palavra, é importante a gente ter um tempinho dentro da nossa agenda corrida, né? A gente fala que a nossa agenda somos nós que fazemos, mas precisamos deixar Deus fazer a nossa agenda, porque Ele tem prioridade. Então é impor importante termos o tempo de meditação da palavra, porque tudo isso é o alicerce do nosso fundamento para esses momentos, momentos de adversidades, para os momentos de batalha, para os momentos onde a nossa fé vai ser testada, para onde os nossos princípios são colocados realmente ali à prova. Então, esse capítulo foi maravilhoso e eu espero vocês no próximo capítulo. Espero que tenham amado e gostado passe para adiante, mostre para os seus amigos, convide eles a participar desse segredo também, compartilhe, é um segredo que nós podemos compartilhar, outros segredos talvez não, mas esse seria maravilhoso que todo mundo pudesse alcançar, que Deus abençoe, aguardo vocês no próximo capítulo, graça e paz.